0: Vidas com História O meu convidado desta emissão é considerado uma das grandes referências da cozinha em Portugal. Prova disso é a estrela Michelin, que conquistou em 2009. Hoje vamos ficar a conhecer o seu percurso, a sua arte e, acima de tudo, a sua enorme paixão pela cozinha. Boa tarde, chefe, José Vilês. Boa tarde. A cozinha é uma arte ou é uma ciência?
1: Eu acho que acima de tudo é, uma, é um ofício, um, no meu caso uma paixão também. Poderá ser visto um lado mais científico e um lado também mais artístico, mas diria que mais do que um trabalho de um artista é um trabalho de um artesão. Uh, por isso seria mais até um ofício do que qualquer uma dessas hipóteses.
0: A dona Laura ensinou esses ofícios da artesão?
1: Foram os primeiros passos aí? Acho que foram os primeiros passos de facto uma pessoa que vivia em minha casa, que trabalhava há muitos anos trabalhou para o meu avô, foi para lá com 15 anos ou 16 anos esteve lá praticamente 70 anos e foi se calhar onde eu dei os meus primeiros passos na cozinha quando chegava da escola ia direto à cozinha abrir os tachos e os e provar o que é que estava lá dentro para o jantar Uh, e aprendi algumas receitas com ela
0: E foi aí começou a fazer bolos com a sua irmã para vender aos vizinhos e à família ou já foi um pouco mais tarde?
1: Foi um bocadinho mais tarde, mas na sequência disso uh, começámos, oh, eu tinha cerca de 9, 10 anos a fazer uh, uh, bolos, umas tortas uh, que vendíamos aos vizinhos e à família uh, que era um negócio muito bom, como eu costumo dizer porque a minha mãe pagava os custos uh, tinha os custos todos de da matéria prima e da eletricidade e do gás e nós ganhávamos uh, o valor com que vendíamos lembro-me ainda que vendíamos por 400 escudos as tortas Eram tortas de quê? Uh, eram tortas numa base uh, simples de, de um pão de ó recheadas depois com vários doces diferentes, compotas diferentes
0: A sua infância foi em Cascais? Que tem desse tempo? Os tempos da escola?
1: Não muito diferente de uma, de uma qualquer outra criança uh, Boas boas recordações de infância, na passadas na zona de cascais. Morava numa zona de, de campo praticamente, muito pinhal, gostava de estar sempre na rua, fazia uma série de construções em madeiras, com as cascas das árvores, com as pinhas, com, lá sempre de um lado para o outro. E foi uma boa infância. Uma infância.
0: Esses tempos sonhava a ser carpinteiro,
1: é verdade? <risos> é verdade que com seis anos, quando o meu primo, um primo meu mais velho me perguntou o que é que eu queria ser, eu disse que queria ser carpinteiro e quando muitos queriam ser astronautas e uh, pilotos de avião eu queria estar cá mais embaixo na terra e queria ser carpinteiro e curiosamente também é um ofício tal como a cozinha uh, e há de ter algumas uh, áreas que se comparam uh, na carpinteria e na cozinha Na sua
0: família havia tradição na restauração, o seu pai tinha dois restaurantes
1: o pai teve, apesar de eh, profissionalmente até fazia outra coisa tinha também pessoalmente, mas mais como hobby estava ligado a dois restaurantes teve, até teve três, eu acho um, um em Cascais e outros fora do país em Espanha eh, mas dedicava-se à cozinha por hobby tinha duas ou três receitas que fazia bem mas não era de facto a, a profissão dele mas o, o seu avô paterno também estava
0: ligado à restauração nomeadamente no Casino da Figueira e no Casino de Estoril
1: ah, está bem informado o, o jornalista <risos> é, não, o meu, meu, meu bisavô até, Joaquim Ireira, do lado do meu pai foi a primeira pessoa que lhe deram o direito de jogo em Portugal uh, e era o diretor do Casino da Figueira da Foz e do Casino de Estoril o meu avô de alguma maneira herdou esse cargo Uh, e estavam mais ligados à gestão do casino propriamente do que uh, do que dos restaurantes mas uh, o meu avô esteve à frente dois ou três hotéis também na zona do Estoril, Cascais uh, por isso há também esse lado mais de doutoria presente na família
0: A paixão pela gastronomia esteve sempre presente na família Avilês.
1: Uh, curiosamente isto na família Ireira. Uh, do lado do, do, lado do, do meu pai, do pai. sou a Vilejo do lado da minha mãe uh, Mas como tenho muitos primos de direitos uh, Vilejo, Guerreiro e muitos anos Sempre fui conhecido por Vilejo E acabou por ficar uh, o meu nome de guerra uh, José Vilejo Mas do lado do meu pai Houve mais sempre presente Esse uh, lado da autoria da restauração
0: O momento mais marcante da sua infância Foi a morte do seu pai Aos 7 anos
1: Eu acho que é... Uh, Obviamente um momento marcante uh, e, e poderia dizer que se calhar sim Foi o momento mais marcante uh, No caso pela negativa Tive uh, outros marcantes pela positiva Mas uh, esse foi um momento marcante, claro E foi muito
0: difícil superar isso Até aos dias dois Hoje em dia pai É,
1: é difícil Eu acho que nós levamos a vida toda a superar uh, Quando se é criança uh, Há coisas que não conseguimos digerir automaticamente Nem né, imediatamente e levamos uns anos a, a ir digerindo isso é... mas a vida é assim mesmo quer dizer, assinamos um contrato quando nascemos que é um dia vamos morrer e por isso convivemos com a morte diariamente de, uh, quando é de pessoas da nossa família pessoas que, que nós gostamos é mais difícil uh, mas faz parte e temos que saber encarar É um lado que assusta? Uh... Não, sinceramente, assusta-me mais a morte de quem está perto de mim do que propriamente a minha. Uh, nós vivemos, por definição, uh, angustiados pela morte todos os homens. Uh, a angústia de morte está presente desde o dia que tomamos conhecimento uh, que ela existe. Uh, por isso, se calhar, estaria a mentir se dissesse que não me assustava. Mas uh, eu vivo muito, uh, se calhar, para combater mesmo essa morte uh, que um dia vai chegar. Espero que dê uns anos para não me mate já
0: na <risos> sua juventude, falar em morte apanhou alguma bebedeira de morte daquelas que chegava quase às 4 da manhã e começava a fazer cozinhado e só parava às 6 ou às 8
1: ah, curiosamente é, fiquei uma ou duas vezes alegre na minha juventude, mas nunca apanhei assim uma bebedeira de morte é, Não saía bastante com os meus amigos, mas não era muito dado ao álcool comecei a beber mais tarde e com moderação Vou a beber mais tarde, não quer dizer que depois me tenha bebedado muito mais tarde, a beber com moderação um dia ou outro, mais distraído, se calhar a beber vinho sentado a um jantar, posso ter passado um bocadinho dos vomitos, mas confesso que é muito raro e conta-se pelos de uma mão em, em 18 anos de, de bebida, que eu tenha ficado uh, para lado normal de alcoolizado, não, não aconteceu, sinceramente. Mas
0: depois de uma saída à noite gostava de cozinhar, até altas horas.
1: Às vezes chegava, depois dos de jogos de rugby, fazíamos a nossa festa, jantávamos, íamos sair, e eu chegava às 3, 4 da manhã com fome a uh, casa e, e, e fazia alguns petiscos, uns para comer na altura, outros que deixava depois, a acabar de apurar para, para o pequeno almoço quando acordasse às 11 da manhã ou às 10 da manhã. Uh, fazia algumas coisas uh, às 4 da manhã quando chegava a casa.
0: O chefe uh, estava há pouco a falar de rugby, uma das pessoas que foi seu professor foi José Bento dos Santos, também um apaixonado pelo rugby. Rugby, gastronomia cascais. Vou é... tudo a essa aprendizagem, a essa ligação.
1: Uh, curiosamente, eu quando conheci o José Bento dos Santos, uh, grande professor, grande amigo, e uma pessoa que me apoiou muito e que me apoia uh, ainda nesta área, é que descobri, no dia que o conheci que fui falar com ele, é que descobri que ele estava ligado ao rugby uh, Esteve ligado ao técnico durante muitos anos, foi treinador da seleção nacional uh, Uma pessoa que, das pessoas que mais percebe de rugby, percebeu na época em Portugal uh, Eu acho que houve também um, uma aproximação quando o eventos Santos descobriu que eu também tinha jogado durante muitos anos Uh, e conversámos um bocado sobre isso e eu achava eram duas paixões que tínhamos em comum uh, e que faz amizades também e, e foi o caso
0: Voltando novamente à juventude fez o curso de comunicação empresarial no Ixame e foi uma prova de vinhos que o despertou para a culinária lembra-se uh, desses tempos?
1: Lembro-me, uh, não foi assim há tanto tempo Uh, eu estudei artes eu queria ser arquiteto no 12º ano uh, acabei por me inscrever depois em comunicação empresarial fiz o curso, foi no último ano do curso que fiz uma prova de vinhos e foi na sequência de, dessa prova de vinhos e, na, e eu querer organizar uma prova de harmonização entre a comida e os vinhos que acabei por conhecer a Maria de Verdes Modéstica acabei por uh, ponderar vir a ser cozinheiro uh, passaram cerca de 11, 12 anos e... E, e aconteceu muita coisa E eu desses antes é que já esqueci alguns Porque foram tão intensos Que eu acho que apaguei 3 ou 4 anos da minha memória uh, Ou não sei, pelo menos separá-los Mas depois foi tudo muito rápido Desde que confessei à Maria de Burdes Que queria ser cozinheiro A ela ter aprovado Eu ter começado a estagiar na Fortaleza do Inch A ter começado a trabalhar com o primeiro restaurante uh, Até hoje Foi uma autodidata da cozinha? De alguma maneira sim Mas nunca deixei nem deixo de aprender eh, com quem sabe eh, não só com quem sabe mais mas quem sabe coisas diferentes de, do que eu sei eh, dos livros também há um lado a autodidata aqui a é procurar nos livros mas de alguma maneira vamos beber o conhecimento também eh, de, dessas pessoas que o escreveram de, desses conteúdos e tive sempre grandes professores nos estágios com os eventos Santos, com Maria de Burdes Modesto não fiz formalmente um curso de cozinha, que me transforma, se calhar por definição, autodidata, mas sempre a retirar conhecimentos de muitas outras pessoas.
0: Há pouco falávamos que foi uma prova de vinhos que despertou o gosto para a cozinha. Escolhe-se um prato em função do um vinho ou escolhe-se um vinho em função de um prato?
1: Tanto uma coisa como outra e, curiosamente, o elemento mais importante nessa harmonização é quem está a beber, e é quem está a comer, porque de facto não há só um prato para um vinho, não há só um vinho para um prato, uh, muda muito dependendo da pessoa que o está a consumir, a estação do ano, a altura do dia, a disponibilidade dessa pessoa, a disposição para o que é que lhe apetece mais beber e comer, uh, aqui são casamentos, mas que como se calhar não há, só uma pessoa poderia preencher a vida de outra, aqui não há e aqui se calhar até levado mais a sério não há só um vinho para um prato
0: Há múltiplas um escolhas e é difícil como
1: chefe de cozinha escolher
0: aquela que é mais indicada?
1: Não, é, é uma é, ciência não exata é, poderá ser considerada também se calhar uma arte essa escolha é, mas é, poderá ser mais técnica ou mais intuitiva é, se não tivermos o compromisso de dizer que esta é a única escolha não é assim tão difícil porque é, há de facto... Uh, por intuição pelo que me sabe bem uh, algumas ligações uh, mais evidentes uh, se eu dissesse esta é a combinação perfeita para este prato e mais nenhum vinho liga tão bem, aí seria muito difícil e diria mesmo quase impossível de fazer E por falar em escolhas uma escolha musical para o fim da primeira parte
0: desta entrevista
1: uh, In a manner of speaking dos Novel Vague porquê? Não sei, porque eu tive que escolher agora e foi muito rápido. Não, é uma música que eu gosto muito, que de alguma maneira me faz lembrar alguns momentos na minha juventude e como foi dos temas que nós falámos, acho que é uma, uma música boa para, para isso. Para ouvir
0: e desfrutar no Velvac e já voltamos à conversa com o chefe José Viles. Até já! Depois dos Novel Vac, voltamos à conversa e à entrevista com o chefe José Vileix, um dos mais conceituados nomes da cozinha em Portugal. Que memórias guarda de ir a concertos? Estamos a falar de música dos Novel Vac. Já sei que nunca foi um concerto de Novel Vac.
1: Ouvi-os, ouvi-os assim muito passagem na Bahia de Cascais quando estávamos num evento a fazer o catering da America's Cup. Foi uma das bandas convidadas e, e aí por acaso ouvi-os. Fui a bastantes concertos, uh, mais no Estádio de Alvalade, Pavilhão Atlântico, mais atrás ainda no Dramático de Cascais, uh, GNR, Lee Veloso, Robbie Williams, U2, Tina Turner, Phil Collins, Brian Adams, uh, uh, mais uns quantos que, que não me lembro.
0: Gosta de cozinhar com música ou prefere
1: cozinhar em silêncio? Prefiro cozinhar em silêncio. Em
0: e qual foi o momento em que teve a certeza absoluta que queria ser cozinheiro?
1: Eu acho que foi, se calhar, no primeiro dia que entrei no estágio da Fortaleza do Guincho, onde senti o meu coração bater com mais força e eu tive a certeza que eu ou estava com taquicardia ou que era aquilo que eu queria fazer. E não estava com taquicardia e era aquilo que eu queria fazer. E gostou é... do bailado que viu na cozinha? Gostei, é de facto um bailado, quando se está principalmente no meio do serviço... É, Nessa altura se nunca pensava fora.
0: que havia ter um restaurante ao pé de São Carlos? Uh,
1: não, na altura de facto não pensava, apesar de sempre ter tido muitos projetos e sonhos e de achar que nada é impossível. Era um bailado diferente,
0: deste tinha... que está aqui ao lado do teatro?
1: Era um bailado diferente, era um bailado diferente. E o que é que afascinou nesse bailado? Uh, a integração da equipe e a... Uh, o caminharem todos num sentido E praticamente não terem que falar Mas conseguirem comunicar uh, Facilmente para, uh, para conseguirem Atingir os seus fins
0: E como é que foi a integração na equipa Uma vez que não tinha formação académica na área Tinha vocação natural
1: Foi difícil como qualquer estagiário Que entra numa, numa equipa Demorei uma série de meses a ser uh, A me sentir integrado Mas foi uma Grande escola muito importante ainda hoje para o que faço hoje em dia A passagem pelo
0: restaurante Monte Dois de há pouco falávamos José Bento dos Santos foi uma grande experiência também
1: é, Na verdade não é um restaurante é, uma, é a quinta onde o, o Bento dos Santos, José Bento dos Santos produz os vinhos onde tive a oportunidade de montar lá uma cozinha e fazíamos uma série de eventos foi uma grande experiência estar em contacto com o José Bento dos Santos uma pessoa que é, conhece muito, muito de gastronomia foi uma grande experiência poder estudar dos 3 mil livros de cozinha que ele tem. Foi muito importante também o perceber, eu sempre, em casa de, dos meus avós, de família, normalmente se comia, se comia bem, por isso há, havia já uma referência de paladar, de, de bons produtos, de, de, boas, de bons cozinhados, e é muito importante para nós cozinheiros para saber cozinhar, já termos um dia sentado a boas mesas e, uh, e ter provado e com isso, com o Bento dos Santos eu fui mais longe nisso uh, porque muitas vezes almoçámos, jantámos juntos uh, desde o prato mais simples ao mais elaborado e falámos muito das combinações de ingredientes e, uh, e do sentido que, que fazem as harmonizações mesmo dentro de um prato por isso foi foram termos muito, muito importantes e marcantes na minha carreira
0: Aprendeu mais num ano com o José Bento dos Santos? ou em seis meses com o Ariel Castro, braço direito do El Bulli, no departamento de criatividade.
1: Momentos diferentes da minha aprendizagem, é, não dá para, para comparar, não dá para, para avaliar. É, aprendi muito com o eventos dos Santos, foi extremamente marcante também a minha passagem pelo El Bulli, é, com o Oriol Castro e com, com toda a equipe, e, e sentir a paixão com que o Ferradaria todos os dias leva o seu projeto à frente. Um, não dá para comparar foi foram duas experiências muito enriquecedoras
0: Foi fundamental a experiência e o traquejo que tinha ensinado José Bento dos Santos quando chegou ao El
1: Sim, todo o percurso que já tinha feito em termos de aprendizagem e de desenvolvimento técnico e de restaurante uh, se eu tivesse ido seis anos antes para o El não tinha aprendido nem metade nem tinha sequer tido se calhar a capacidade de ver uh, mais além e de eu costumo dizer que aprendi a ver mais além, mas eu aprendi a ver mais além porque consegui lá dentro perceber o que está por trás também do dia-a-dia -dia deles, a grande paixão, uma, um questionamento constante de, do que estão ali a fazer e de como é que podem ir mais além, mais em frente, e por isso foi importante ter sido nessa, nessa altura, acho que foi foi muito mais positivo do que se tivesse sido uns anos antes.
0: Recorda-se do dia em que estava no Noel Bull e e foi apanhada a ler uma mensagem, a ver chamadas por um subchefe de cozinha e que foi...
1: Recordo-me, foi, foi logo o primeiro dia, uh, tinha deixado a, aqui em Portugal, em Cascais, mas propriamente uma empresa com 17 pessoas a trabalhar, uh, take takeaway catering, uma série de eventos que fazíamos, e ao uma e meia da manhã quando acabou o serviço não resisti a ir ver se não tinha nada ardido por cá e estava tudo bem e fui consultar o telemóvel para ver se tinha mensagens e fui na altura apanhado por um subchefe que me marcou e que me deu na altura como o exemplo de um mau estagiário que tinha saído da cozinha sem ter pedido autorização Nunca pensou
0: é... esse subchefe? Que um dia estaria a, estaria a falar com um dia da, aquele senhor que teria uma estrela Michelin em Portugal?
1: Não, eu acho que o Albuis tem como uh, característica terem passado por lá uh, hoje em dia, uh, que são hoje em dia dos melhores cozinheiros do mundo. Uh, por isso, eu acho que o que ele me disse era o que ele me devia ter dito. De facto, eu, não por mal, mas por estar noutra dimensão, estar habituado uh, a gerir eu o meu tempo e decidir eu uh, a minha vida há muito tempo, uh, fiz alguma coisa que foi contra as regras, ele deu-me na altura como um mau exemplo, demorei um tempo a con conquistá-lo uh, e a conquistar a chefia, mas curiosamente ao fim do mês fui uh, o único chamado para a equipa de criatividade, uh, uh, chamavam-me para fazer as fotos e os vídeos do El Bulli, e, e consegui entrando por baixo sair por cima uh, e com uma grande amizade uh, uh, revelada por vários convites que o Adriano me fez para participação de livros e que me deu o nome, deu o meu nome como referência a uh, outro tipo de coisas e inclusive voltei a estar lá uh, passado uns anos
0: Como foi essa experiência de voltar lá e ir passado tantos anos?
1: É completamente diferente Nós, uh, eu entro onde sou apresentado a 50 estagiários que eu já tinha estado nessa posição como o amigo do Adriá onde eles me poderiam, teriam que abrir uh, os segredos todos e explicar tudo o que eu quisesse Fui convidado pelo Ferrari Adrià para comer um menu de gostação, para fazer um menu de gostação na cozinha, eh, ao pé dele, e comentar os pratos. Eh, e por isso foi eh, entrar pelo portão principal eh, três anos depois. Eh, foi muito importante eh, e foi, mais uma vez, extremamente enriquecedor. Na altura que estagiou lá, dava-se muito bem com o chefe? Ou havia um grande distanciamento entre o estagiário? You, há, há um distanciamento de, Do respeito E de, de alguma maneira da hierarquia normal De uma cozinha eh, Mas eh, tirando esse desaguisado Com um subchefe que, que era mais do que subchefe Era um dos chefes de cozinha Que são três chefes de cozinha eh, Depois sempre me dei, sempre me dei bem e, Inclusive eh, o Adriano Muitas vezes fazia perguntas a vários estagiários E, e fazia a mim também de Ideias de pratos De questionar-se um bocadinho sobre áreas que ele não estaria mais a, tanto, tanto à vontade, e acho que é uma das grandes armas que ele sempre teve para evoluir, foi não ter medo e ter a humildade de perguntar a quem, obviamente saberia menos do que ele, mas poderia conhecer uma área que ele não conhecesse. Um, mas foi, de facto, uma experiência muito enriquecedora. É verdade
0: que alguns dos seus estagiários vão almoçar e já não voltam?
1: É... É verdade, não almoçarmos, a seguir ao almoço, se temos meia hora de tempo livre, vão e não voltam. Uh, alguns, outros aguentam uma semana, outros aguentam três meses e fazem o tempo certo, mas ainda há muitas pessoas a fugirem. É, é muito
0: duro, é muito estressante.
1: É duro fisicamente, é duro psicologicamente porque é estressante uh, e há pessoas que não estão preparadas e não avaliaram bem as consequências de, de, uma, de um estágio aqui. Uh, e vem um bocadinho vem me aparecer a mim e outros colegas meus nas revistas, na televisão uh, e acham que é uma profissão com muito glamour uh, e que de facto não esconde pode mesmo ser, mas tem também uh, acima de tudo muito trabalho uh, e isso eles não estão à espera Passa mais tempo vestido com a jaleca do que propriamente com o pijama <risos> Sim, muito mais uh, Então com outra roupa mais ainda, porque de facto é o pijama que eu pouco uso, é uma t-shirt e uns boxers, mas uh, são 17 horas por dia de jaleca praticamente. A pensar em cozinha. A pensar em cozinha e Respira no. Inspira cozinha. Respiro, transpiro e inspiro. Uh, e inspiro cozinha. Uh, e a pensar nos, nos projetos relacionados com cozinha, etc.
0: Já uma vez se passou na cozinha? Dá o ponto de mandar tudo a um certo sítio e partir pratos? Uh,
1: já me inervei mais e estressei mais. Raramente mando tudo para um certo sítio. Não parte pratos porque saem caros e temos que os pagar. Uh, mas já, já houve dias que quase perdi a cabeça, e, mas que são importantes e são, uh, são dias e horas que marcam o um momento de viragem até num serviço. E foi esse estresse todo que o levou a fazer a psicanálise? Não, foi uma vontade de autoconhecimento uh, E foi também curiosamente a psicanálise que me fez uh, evoluir nos meus momentos criativos E na minha na área de criação uh, Porque há de facto um conhecimento mais profundo de nós próprios e até do que fazemos uh, Tem mais a ver com isso do problema com o estresse, com os nervos Nunca adormeceu no divã? Nunca adormeci, mas estive perto umas vezes, porque estava muito cansado muitos dias e às vezes aprecia-me adormecer e, e sentia que não tinha nada para dizer, por isso só queria dormir ali, mas eram horas caras demais para, para gastar a dormir. É muito poupadinho? Não, não sou, nada, não sou nada, sou na empresa, controlo bastante e gosto de controlar os custos pessoalmente, o dinheiro que tenho, que não é muito, é, não sou poupado. É
0: relação. muito difícil num restaurante ser realizador e ao mesmo tempo ser produtor. Porque no fundo é a parte criativa do é... chefe de e ao mesmo tempo tem de controlar certo, os custos, certo. não
1: é? É difícil, acho que é das grandes uh, tarefas que nós temos e das grandes dificuldades que é, eu quero produzir este prato e a minha criatividade não tem limites eu quero fazer, dar o melhor, mas... Isto tem que fazer sentido financeiramente, senão vai prejudicar o todo e depois não consigo fazer nem este nem outros pratos. Uh, mas eu acho que é o cozinheiro, o empresário, uh, uh, é muito. é a parte mais difícil de facto de gerir é este compromisso entre um e outro. E agora, gerir a sua playlist deste programa? O que é que vamos ouvir? A segunda música. Uh, I'm from
0: Barcelona get in line. Para ouvir, e já voltamos à entrevista com o chefe José Vileixo. É daqueles dias que eu digo é uma pena a rádio não ter olfato, porque senão certamente ia poder cheirar e saborear as receitas do chefe José Vileixo. Certamente sou grato. agrado. Até já.
1: E no, de
0: novo a conversa com o chefe José Vileixo para a terceira e última parte deste programa. Chefe, a passagem pelo Tavares, onde ganhou em 2009 uma, uma estrela Michelin foi muito importante, foi a etapa mais importante da sua carreira enquanto profissional da cozinha
1: foi muito importante foi muito marcante eu acho que agora sinceramente estou numa etapa mais importante um investimento num espaço meu no Galcanto. com o cantinho do este também mas num registro diferente a continuação do trabalho feito no Tavares está aqui no Canto, mas é inquestionável, foi foi um momento importante na minha carreira e e muito marcante. Muito marcante.
0: E o mediatismo hoje em dia associado a esta profissão, não faz uma certa confusão para um profissional como chefe?
1: Ah, o, o mediatismo ah, age a capacidade para o saber gerir ah, e para o saber interpretar, ah, porque é, em termos de negócio é importante. Uh, ser-se conhecido ser-se mediático aparecer, uh, podemos ser muito bons se ninguém nunca tiver ouvido falar de nós temos os restaurantes vazios e por isso rapidamente deixamos de ser bons porque não conseguimos viabilizar os nossos projetos uh, eu acho que haja cabeça para gerir bem esse mediatismo uh, e a capacidade da parte das pessoas uh, que têm acesso à nossa exposição pública uh, para perceber que somos muito mais do que isso uh, trabalhamos muito para poder aparecer uh, mediaticamente não? mais do que o aparecer mediaticamente é o trabalho que está por trás de uh, tudo Fale-me um pouco
0: deste seu projeto, o Belcanto onde estamos hoje a fazer a nossa entrevista
1: O Belcanto um espaço uh, emblemático também da cidade de Lisboa um restaurante que uh, abriu uh, portas em 58 uh, funcionou durante muito tempo quase como um clube Uh, muito restrito uh, tivemos a oportunidade de ficar com, com o restaurante uh, há cerca de oito meses uh, onde fizemos umas obras de recuperação do espaço e adaptámos, uh, adaptámos o restaurante ao nosso trabalho e estamos aqui na continuidade na continuação do trabalho desenvolvido no Tavares uh, alta cozinha uh, de inspiração portuguesa uh, uma equipe altamente motivada Uh, e trabalhamos aqui 17 horas por dia uh, para uh, temos como principal objetivo dar prazer a quem se senta às nossas mesas
0: E é muito difícil em tempos de crise ter clientes num restaurante deste nível e com estas características
1: É mais difícil certamente, não nos podemos queixar temos estado praticamente cheios todas as noites, os almoços é mais variável, mas também damos cerca de 20 almoços, temos 40 lugares por isso meias casas ao almoço Uh, sextas e sábados recusamos uma série de reservas uh, eu acho que ainda há lugar para quem, uh, dá, quem oferece qualidade uh, em qualquer área de negócio e na restauração uh, também é o exemplo disso eu acho que não podemos uh, descurar a qualidade uh, e, mas se oferecermos qualidade uh, há sempre clientes
0: pode-se oferecer qualidade a diversos
1: preços? Sim, diversos posicionamentos...
0: As empadas do Avilares. Uh,
1: sim, é um exemplo de que um produto de qualidade a um preço a partir dos 5,95€ uh, completamente diferente do posicionamento do, do Belcanto, obviamente, uh, o, o tipo de produto, o, o nível de serviço, etc., Uh, mas uh, há qualidade a diferentes preços, claro
0: Os portugueses sabem comer bem?
1: Eu acho que sim, eu acho que os portugueses se habituaram uh, a comer bem uh, Somos um país onde a nossa cozinha é muito rica Diversa e rica uh, Se estão habituados à, à chamada alta cozinha Aos restaurantes mais gastronómicos, uh, nem todos Uh, mas eu acho que há uma aceitação uh, cada vez maior por experimentar coisas novas e cozinhas criativas uh, acho que somos um país privilegiado de sabores uh, e de pessoas para, para os degustarem
0: Em que medida o lado, a cozinha mexe com o lado emocional das pessoas?
1: Eu acho que é inevitável nós uh, quando estamos fora das primeiras coisas a sentir falta do, da nossa terra é a nossa comida, os nossos cheiros, os nossos sabores. Eu posso apresentar um prato a um cliente que o vai comer e que vai sentir que esse prato lhe lembra um cozinhado que a avó fazia, lembra uma viagem que fez, lembra a infância dele. Eu próprio quando estou a cozinhar estou a transmitir algumas das minhas emoções para o prato que estou a fazer. Há um lado emocional muito presente na cozinha porque de facto é alguma coisa que nós convivemos desde que nascemos todos os dias e está em muitos momentos presente a cozinha e momentos que foram decisivos e marcantes na nossa na nossa vida
0: uma boa companhia é fundamental para saborear um bom prato
1: eu acho que é muito importante também nós às vezes falamos de um restaurante que nos marcou muito que Uh, e o ambiente, o serviço, a música, a luz uh, são muito importantes mas uma boa companhia uh, é também decisivo e, porque um restaurante que corra mal um, um jantar num restaurante que corra mal em termos de companhia uh, pode para sempre esse prato de lhe saber mal uh, ficar um sabor amargo desse prato, mas na verdade foi a companhia que, que correu pior por isso acho que é muito importante também para uma boa refeição ter uma boa companhia
0: Por falar em companhia, o que é que o
1: fascina numa mulher? A sua mulher? É mais, é mais politica, é politicamente mais correto essa pergunta Não, A inteligência a maneira de a, ser, Nossa, acho que há muitas coisas que me fascinam numa mulher, a beleza física e, uh, e sentimental de uh, uma pessoa, acho que é das coisas mais importantes, mais marcantes a inteligência é muito bom também nós podermos uh, ter alguém para conversar que nos compreende e que nos acompanha uh, o companheirismo a amizade uh, e que de alguma maneira nos marque em termos de paixão também no meu caso também ser boa mãe dos meus filhos dos nossos filhos que é importante também que aparecem como das coisas mais importantes das, no das nossas vidas É muito é. difícil
0: ser pai passa tantas horas aqui no restaurante
1: Eu acho que é mais difícil para eles serem filhos A ausência do pai Sim, acho que de alguma maneira notam são muito pequeninos os dois ainda dois anos e um ano mas mas acho que sentem, e é difícil para mim sentir que estou muito tempo fora, mas faz parte da vida. Sacrifícios temos que fazer, e sei que o que eu faço hoje em dia também é muito por eles, ou pelo menos eles fazendo parte da minha vida, é por eles também. Mas, mais do que difícil, é muito bom ser-se pai, por isso ultrapassa esses momentos mais difíceis.
0: Foi a melhor experiência da sua vida? A nível pessoal?
1: Sim, sem dúvida.
0: Daqui a 10 anos, Zé Vilege, onde é que se vê? A fazer o quê e como?
1: Com mais oito filhos? Não, estou brincando. <risos> não sei, não sei muito bem, possivelmente com o Belcante e com o Cantinho do Avilês, numa fase diferente, com muitos outros projetos que vão surgindo, com a minha família, com os meus filhos, a minha mulher, feliz com o que estou a fazer, independentemente do que seja exatamente. E sempre a cozinhar com paixão? Sempre a cozinhar com paixão, mas confesso que daí a 10 anos, que disse, 10 anos, espero já estar com um nível de... um ritmo de vida mais tranquilo.
0: Menos stress? Que... Espera já não recorrer ao, ao psicanalista nessa altura?
1: Não, acho que, como disse há um bocado, o psicanalista não é tanto um auxílio para o stress, é mesmo uma questão de autoconhecimento que, que, que eu quis uh, ter, fazer. Mas não, espero, acho que não é esse sistema ver se a vida toda é a 7, horas por dia 6 dias por semana, às vezes 7 dias por semana É importante perceber-se que há muitas outras coisas boas na vida para desfrutar, por isso espero daí a 10 anos até um bocadinho mais cedo do que isso já poder ter tido a oportunidade para o fazer
0: O que um prato muito bom de um prato excelente?
1: É, essencialmente a pessoa que o está a comer não, não é muito... Subjetivo? É subjetivo, claro.
0: E o cliente tem sempre razão?
1: Uh, não, não tem sempre razão, independentemente de nós uh, muitas vezes lhe temos que dar a razão. Uh, não tem sempre razão, mas uh, muitas vezes tem razão e temos que ter essa capacidade também de ver que, que ele tem razão.
0: E a gastronomia é uma arte, um negócio ou uma mistura das duas?
1: Uh, uma mistura das duas uh, para conseguirmos uh, fazer uh, uh, o que gostamos temos que viabilizar financeiramente uh, o projeto por isso é um conjunto das duas e, e mais coisas ainda
0: Vamos agora à última música e depois vamos para a parte que é o direito à cabeça, que é aquela em que eu digo uma palavra e o chefe José Vileiros vai ter de dizer a primeira coisa que vier à cabeça ou vai ter de escolher entre duas opções mas primeiro vamos à última música
1: Vamos acabar em português com a Carminha uh, Antes de o que me vem à cabeça
0: Vamos ao fato primeiro E depois vamos só que vem à cabeça de chefe Logo logo Depois de ouvir a Carminho, Vamos ouvir a última parte muito breve Do nosso programa Chefe José Vilés, Uma viagem que marcou Patagónia. Um livro que gostou de ler.
1: Uh, amor em tempos de cólera. Um carro que gostou de guiar. Fiat 500. Um prato
0: que gosta de saborear.
1: Bacalhau abraço.
0: Doce ou salgado? Salgado. Um vinho branco ou um vinho tinto? Tem dias. Liberal ou conservador? Também tem dias. Rugby ou futebol? Rugby. Loiras ou morenas? Morenas. Termino a seguinte frase. A vida é... Estimulante. Foi um prazer estar a conversa consigo. Muito obrigado. Obrigado. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um Vidas com História. A grande entrevista na rádio Ultra FM. Para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiser em ultrafm.pt